0: Fala, meus queridos! Beleza? Eu sou o Thiago Lima e esse é o Tia Calma. Atenção, cidadãos. Devido à pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, a Secretaria de Saúde do Estado decreta que todos devem praticar o distanciamento social. As empresas que assim puderem têm permissão para seguir com seus funcionários trabalhando de forma remota. Estão liberados dessa restrição apenas as empresas que prestam serviços básicos à sociedade desde que sigam as orientações específicas. E foi assim que eu cheguei no meu limite. feche os olhos e concentre-se na sua respiração durante os recadinhos iniciais. Se você gostar desse podcast e não quiser perder os próximos episódios, clique em seguir ou inscrever-se no seu tocador de podcasts. Se você gostar muito, também pode deixar uma avaliação e indicar para um amigo que esteja precisando ouvir um podcast assim ou que se identifique com os assuntos abordados. Eu agradeço desde já Bora para o episódio. É verdade. Eu já vinha me sobrecarregando muito antes da pandemia. Acordar às 5, trabalho CLT de 9 a 6 tocar empreenda cast junto com os meus sócios, cuidar de uma produtora cheia de projetos, criar conteúdo, fazer live, participar de live, cozinhar, fazer exercício, meditar, terminar o MBA, manter o relacionamento, manter a casa limpa, ouvir podcast, ler livro, pegar o transporte público todo dia e ainda tentar arrumar um tempo para me divertir, curtir um som em um bar com os meus amigos. Muitas vezes quem acabava sacrificado era o meu sono e, por consequência, meu humor e minha saúde. Eu perdi a conta de quantas vezes virei noites trabalhando. Mas eu não enxergava que não precisava fazer a maior parte dessas coisas nem me cobrar de ter uma mega produtividade e o maior perfeccionismo possível. Eu optei por me sobrecarregar por dois motivos. Eu havia perdido meu pai no começo do ano. E isso acabou sendo uma forma de ocupar a minha cabeça para tentar sofrer menos. Mas também porque eu acreditei no discurso de que as coisas só dão certo se você se esforçar muito, trabalhar muito e abrir mão de outras coisas para que tudo desse certo. E aí começou a pandemia... De toda uma pressão psicológica colossal desse distanciamento abrupto e o medo de ser responsável pela complicação do quadro de saúde de outras pessoas, eu era bombardeado por publicações do tipo: o Fulano de Tal aprendeu um novo idioma durante a pandemia. O Ciclano aprendeu a tocar cinco novos instrumentos, além dos outros sete que ele já tocava. O cara do perfil bombado do Instagram tá fazendo três lives por dia com uma média de dois milhões de espectadores. E você? Qual é a sua desculpa pra não ser mais produtivo? Desumano. No mínimo desumano cobrar produtividade em um momento de tanta fragilidade psicológica. Quando a nossa única obrigação é tentar não se contaminar e não contaminar os outros. Não, isso não quer dizer que eu deveria parar de trabalhar durante todo esse período de distanciamento social. Mas era um bom momento para rever tudo o que eu estava fazendo e a forma como eu me cobrava. Cada um tem o seu jeito, as suas necessidades, seus objetivos, crenças e valores. Se você realmente estava afim fim de aprender um novo instrumento e conseguiu, que legal! Essa dedicação deve ter exigido algumas concessões, mas você sentiu que valia a pena. O mesmo vale para os seus parentes, amigos e vizinhos que conquistaram coisas durante esse período. Mas essas são realidades individuais dessas pessoas, que certamente abriram mão de alguma coisa, em detrimento daquelas que não vão de encontro com as suas individualidades. O problema é que a gente recebe tanta informação de tantas fontes diferentes e ainda tem essas cobranças que acabam mexendo com a gente. Às vezes não paramos para pensar no que a gente acredita. Assim... Muitas vezes, acabamos vivendo o sonho de outras pessoas. E era isso que eu estava fazendo. Eu conversava com tantos empreendedores que achava que eu tinha que ter vários negócios diferentes, fazer muitas coisas, tocar vários projetos, me dedicar o máximo possível a cada um e entregar tudo na maior perfeição possível. Isso, inclusive, ia contra várias das coisas que eles diziam e que eu mesmo repetia no próprio cast. Você precisa ter foco, abrir mão de algumas coisas, não abrir mão de outras, começar pequeno e simples para ir evoluindo depois. Mas eu queria abraçar o mundo, e o mundo é grande, cobra caro e te consome. Quando eu vi que fazia tempo que eu não fazia as coisas que eu mais gostava, que tinha deixado de me exercitar, de meditar, de cozinhar pratos mais demorados e elaborados, e até de ter tempo para conversar com a minha namorada, eu percebi que tinha alguma coisa errada. A terapia foi uma aliada importante nesse momento. Ela foi o gatilho para que eu percebesse isso e então eu comecei a refletir sobre mim mesmo. Logo eu que achava que já tinha trabalhado bastante meu autoconhecimento depois de ter passado por tanta coisa na minha vida, evoluída como pessoa e que conseguia me conectar genuinamente com o meu eu interior nas minhas meditações, sofri um golpe de realidade de que o caminho ainda é longo e há muito trabalho a ser feito. Ego. Puro e mais simples ego. Um grande vilão que me cegava e eu pulia polia desesperadamente, falando pros quatro ventos que eu tinha vários projetos, fazia várias coisas, tentava arrancar elogios e agradecimentos em tudo que eu fazia. Mas eu não tava fazendo nada disso, nem por mim e nem pra mim. Eu fazia isso pro meu ego e como você deve imaginar, o ego é vazio e não sustenta sua felicidade por muito tempo. A primeira coisa que eu fiz foi estabelecer prioridades. Retomar a meditação, os exercícios e cozinhar coisas mais elaboradas aos finais de semana. Eles me ajudavam a pensar em quais eram os meus valores e objetivos. Esse tempo para mim, mesmo que ocupado fazendo outras coisas mecanicamente, me fez voltar para o meu eu interior, refletir sobre o rumo que as coisas estavam indo e como isso não se conectava necessariamente com o que eu acreditava ou queria fazer. No trabalho, eu aprendi a pedir feedbacks e ajuda. Se antes eu tentava entregar tudo sozinho e entregar exponencialmente muito além do que era esperado, Agora eu focava os meus esforços em fazer boas entregas dentro do esperado. O perfeccionismo deu lugar ao objetivismo, e ao pedir feedbacks constantes, eu fui entendendo o quão adequadas as entregas estavam sendo feitas e como melhorar ou tomar decisões mais criativas para resolver questões que nem sempre estavam no briefing inicial, porém, tornava um trabalho simples muito mais satisfatório. Quando vinha um feedback negativo, eu isolava o problema e trabalhava nele, tentando não ficar ansioso com todo o restante. Quando o feedback era positivo, eu sabia que estava indo no caminho certo. E isso ajudou a moldar uma produtividade saudável. Perceber quando eu não daria conta das atividades sozinho, pedir ajuda e tentar encontrar soluções ou negociar entregas tornou a relação com o meu trabalho CLT muito mais saudável o que também me ajudou na qualidade das entregas, além de estreitar laços com a minha equipe. Agora também pensamos as demandas de forma mais holística, entendendo a carga de trabalho de cada um e como uns podem ajudar os outros para que possamos seguir sem sobrecarregar ninguém, conseguindo entregas melhores, trabalhos mais saudáveis e pessoas mais felizes. Essa mudança no trabalho, aliada à reflexão que eu voltei a fazer para me encontrar, me mostrou um caminho que eu poderia seguir para ir atrás dos meus objetivos. Mas, obviamente, eu não poderia me jogar de cabeça. Eu tinha que respeitar o tempo das coisas. E então eu passei a abrir mão de algumas coisas que eu fazia, como alguns projetos que não se conectavam com o meu propósito, algumas atividades que não me traziam um retorno satisfatório, ou coisas que eu simplesmente fazia no automático. Essas mudanças me deram mais tempo livre para voltar a fazer algumas das coisas que eu gostava e ampliar aquelas que eu havia voltado a fazer no início dessa nova jornada. Depois de algum tempo eu analisei novamente o esforço e o retorno de tudo que eu fazia e apesar de já ter aberto mão totalmente de algumas coisas, agora eu fui mais a fundo. Foquei os meus esforços exclusivamente no meu trabalho de 9 a 6 e no Empreendo cast, Não mais como editor, mas como apresentador e cuidando de algumas pautas. Por incrível que pareça, essa mudança me trouxe outros projetos, mas dessa vez mais ligados com aquilo que eu quero, gosto e acredito. Eu ganhei um programa exclusivo no Empreendacast junto com um dos nossos patrocinadores, o Isso é o Mínimo. Também ganhei mais autonomia e desenvolvi novos trabalhos no meu emprego CLT. Comecei a me dedicar mais ao exercício da criação, inclusive seguindo o caminho do artista e fazendo o treinamento vocal do Paulo Carvalho, lá do Caixa de Histórias. Esses últimos culminaram nesse podcast que você está ouvindo agora, e também em alguns outros projetos que foram incentivados por amigos que têm elogiado o meu conteúdo, que eu mesmo não via tanto valor antes, apesar de produzir relativamente bastante. Outra coisa que eu tenho feito frequentemente é me posicionar em assuntos, pautas e lutas que eu apoio e acredito, sejam elas políticas, econômicas, sustentáveis, alimentares ou de qualquer outra frente que eu me sinta confortável e tenha conhecimento para compartilhar. Isso também vai me conectando com o meu objetivo, além de atrair pessoas que têm as mesmas crenças e valores, o que dá corpo para o meu trabalho e traz novas oportunidades de fazer mais coisas que eu gosto e que se conectam comigo de alguma forma. Perceba, eu deixei de polir o meu ego em busca de reconhecimento e aceitação dos outros, passei a ter mais tempo para mim, o que me aproximou das coisas que eu mais gosto e me trouxe a possibilidade de me dedicar às coisas que eu acredito e que me fazem bem, sem ter que abrir mão da rotina que eu gosto ou de ter momentos bacanas onde eu não estou trabalhando. Se no passado eu deixei de viajar com os meus amigos porque eu estava sem tempo, agora não vejo a hora de tomar essa vacina e podemos curtir um tempo juntos sem me preocupar com o trabalho. Ele vai continuar lá quando eu voltar e agora eu sei que eu dou conta, porque eu tenho feito o que eu gosto e me cobrado menos. O ego, ele existe e sempre vai existir. Mas eu acho que conseguimos estabelecer uma boa relação de convivência agora. Se eu me pegar pulindo ele demais, agora eu tenho as ferramentas e o conhecimento para me dar conta disso e parar o quanto antes, sem esquecer que o caminho é longo e há muito trabalho a ser feito. E aí, o que você achou desse episódio? Me conta lá no Instagram, ti.acalma. Esse episódio foi criado, roteirizado, produzido, editado, publicado, distribuído e divulgado por mim, Thiago Lima, sozinho. Você pode contribuir financeiramente para o Tiacalma seguir existindo em picpay.me ti.acalma. Mas mais importante do que qualquer contribuição monetária é o seu compartilhamento. Indique esse programa para os seus amigos e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário. Eu prometo que eu leio tudo. Chegamos ao fim desse episódio, respire fundo, mantenha-se hidratado, faça carinho nos bichinhos, acredite na ciência, seja uma boa pessoa. Nos vemos em breve. Beijos no seu coração, um abraço na sua alma. Fui!